0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
1: Zu links, zu utopisch, zu Klima, zu kaufen, die Wachentazen. Die neue Linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk.
0: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns interessiert, was uns auffällt, was uns aufregt. Heute reden wir nicht über Minister und nicht über Parteien, sondern über ein anderes Thema, nämlich Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik, den Streit darum Und wir reden über den 27. Januar. Am 27. Januar 1945 wurde von der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit und seit Mitte der 90er Jahre findet im Bundestag jährlich eine Gedenkveranstaltung statt. Das ist der Anlass, warum wir heute über Erinnerungspolitik sprechen wollen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Taz-Parlamentsbüro zuständig für die spd und nebenberuflich interessiert an Geschichtspolitik. Und bei mir sind heute Charlotte Wiedemann. Hallo Charlotte. Hallo. Und Klaus Hildenbrand.
2: Guten Tag.
0: Ich stelle euch kurz vor, Charlotte, du bist seit, ich glaube, Taz-Leserschaft kennt dich, von deinen Kolumnen, du schreibst seit 2018 eine Kolumne Schlagloch auf der Meinungsseite.
1: Schon länger, also eigentlich schreibe ich seit neun Jahren, die Kolumne.
0: Seit neun Jahren schon, also noch länger. Und hast ein bemerkenswertes, und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Den Schmerz der anderen begreifen, das ist letztes Jahr erschienen. Und das scheint mir deswegen bemerkenswert zu sein, weil es in diesem Feld, in diesem ja hochaffektiv ähm, diskutierten Feld von Geschichtspolitik etwas Bemerkenswertes tut, nämlich nicht sich zu orientieren an richtig und falsch, was ja oft ein Reflex ist in solchen Debatten, sondern in Widersprüchen zu denken, zum einen. Und zum anderen ähm, enthält es den Versuch, diese Debatten aus der Perspektive von Opfern zu beschreiben. Und Erinnerungspolitik eben, darauf kommen wir bestimmt später noch, eben nicht als was. Starres, Fixes zu beschreiben oder zu begreifen, sondern was man so in den Schrank stellt und was man danach verteidigt gegen Angriffe, sondern es ist etwas Flüssiges, etwas, das sich, äh, das in Bewegung ist. So, das war der Werbeblock. Und, äh,
1: Vielen Dank für diese schöne Einführung.
0: <lacht> Gerne. Und äh, Klaus, ähm, ja, überflüssig dich fast vorzustellen, du bist so eine Art, ja, was, Tatz-Urgestein kann man fast sagen. Du bist. Fast. Fast, äh, du bist Leiter von äh, Tatz I. Und hier bist du, weil du dich seit Jahren, ja, äh, fast seit Jahrzehnten beschäftigst mit Erinnerungspolitik, mit jüdischem äh, Erinnern, mit Erinnerung an jüdisches Leben. Du hast zuletzt ein Buch veröffentlicht, das Amulett und das Mädchen. Eine Rekonstruktion eines Lebens eines in Frankfurt geborenen Mädchens, Carolina Kohn, die in Sobibor umgebracht wurde. Und ja, dann beginnen wir mit unserer Debatte. Und wie schon am Anfang angekündigt, würde ich gerne als erstes auf den 27. Januar zu sprechen kommen. Das ist wie gesagt schon seit geraumer Zeit ein offizieller Gedenktag. Und äh, dieses Jahr was passiert da, Klaus?
2: Das wird dieses Jahr ein ganz besonderer Gedenktag werden, weil er von den üblichen abweicht. Also äh, das Übliche bedeutet, dass äh, eine Gastredner oder ein Gastredner eingeladen wird und dass er oder sie dann äh, als Zeitzeuge bisher in der Regel über die damalige Zeit und den Konsequenzen daraus für die heutige Zeit spricht. Das findet auch diesmal statt, aber auch auf etwas andere Art und Weise, weil man speziell äh, der queeren Community gedenken möchte, die eben auch zu den Verfolgten gehört. Deswegen äh, spricht zunächst äh, eine überlebende Rosette Katz aus den Niederlanden. Die ist 42 geboren worden und äh, hat in einer Pflegefamilie überlebt in Amsterdam. Und äh, wusste, ich glaube, bis zum Alter von 41 Jahren nichts davon, dass sie überhaupt äh, eine jüdische Herkunft Mhm. hat, weil ihre Pflegeeltern das verschwiegen haben. Hat das dann erst herausgefunden und äh, wird, das ist zumindest die Erwartung, äh, auch über die Verfolgung nicht nur der Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit, sondern auch über andere Minderheiten Mhm. sprechen, die ja ebenfalls verfolgt worden sind, wenn auch vielleicht nicht in der Konsequenz, mit der die Jüdinnen und Juden verfolgt und ermordet wurden. Und danach äh, geht es um die Verfolgung von äh, Schwulen und Lesben. Und da werden zwei Schauspieler ähm, die Geschichte von zwei Menschen vortragen, die unter der Nazizeit gelitten haben. Das ist einmal Karl Gorath, 1912 geboren. Der ist 1934 nach diesem berüh- berüchtigten Paragraf 175 verurteilt worden und äh, musste drei Jahre im Zuchthaus verbringen und wurde dann nach Abbüßung seiner Strafe ins Kassett 9 Gamma eingeliefert, in die sogenannte polizeiliche Vorbeugehaft und kam 1943 auch noch nach Auschwitz, ins Stammlager. Überlebte das Ganze und ist dann kurz nach dem Krieg wieder verurteilt worden, wieder wegen 175.
0: Also wegen Homosexualität. Wieder wegen
2: Homosexualität mhm. und äh, erneut vom selben Richter, der mhm. ihn schon. 1934 verurteilt hatte. Mhm. Und äh, die zweite Geschichte dreht sich um Marie Pünjer, eine Jüdin aus Hamburg, 1904 geboren. Marie Pünja äh, war verheiratet, aber sie war nach allem, was wir wissen, lesbisch. Sie hat sich äh, offensichtlich äh, in lesbischen Kreisen bewegt, war auch in den entsprechenden Kneipen in Hamburg unterwegs ähm, und äh, lebte in diesem in dieser queren Community. Und das war ein Grund dafür, dass sie äh, Mhm. ins KZ äh, Ravensbrück eingeliefert worden ist und äh, auch als Lesbe, aber eben auch als Jüdin verfolgt worden ist und unter dem, äh, unter der Kategorie Asoziale eingestuft, dort leiden musste. Marie Pönnies ist äh, ermordet worden, hat also die Nazi-Seiten nicht
0: überlebt. Mhm. Ja, da dazu vielleicht zwei, zwei Fragen. Also du hast ja erwähnt, das ist ein Spiegel dieser 27. Januar 2023, diese Inszenierung, dieser Ausweitung von ähm, Opfergruppen. Also das sozusagen Opfergruppen, die man früher nicht gesehen hat, jetzt in den Blick gekommen sind. Und ähm, ist das ein äh, Prozess, den man also voll und ganz äh, unterstützen sollte der nur positiv ist oder ist das ein zwiespältiger Prozess also oder ein problematischer Prozess insofern zum Beispiel ja bei Le- Verfolgung von Lesben äh, die hat sich ja fundamental unterschieden wenn ich recht sehe äh, von der von Homosexuellen die also sehr aggressiv verfolgt wurden wegen 175 während bei Lesben das glaube ich schon gerade anklingen lassen dass nur es gibt nur eine, ein Dutzend oder eine Handvoll Fälle, wo, äh, glaube ich, nachgewiesenerweise Lesben wegen ihres Lesbischseins ins KZ gekommen sind.
2: Also, ich finde es gut und richtig, dass auch diese Gruppen, diese Minderheiten jetzt in den Fokus des Gedenkens rücken, weil sie mhm. zweifellos verfolgt worden sind, erstmal. Es gibt noch weitere Gruppen, die, äh, über die noch viel weniger nachgedacht wird. Also, gerade das. Äh, männliche Homosexuelle mhm. verfolgt worden sind, ist, glaube ich, inzwischen doch in der Gesellschaft weitgehend bekannt, auch wenn es immer noch furchtbare Vorurteile gegen diese Menschen gibt. Aber ähm, über die äh, Verfolgung von sogenannten Asozialen und von sogenannten äh, Gewaltverbrechern ist äh, kaum die Rede in Deutschland. Die im
0: KZ waren. Die als im KZ waren. Es waren
2: 70.000 von diesen mhm. Menschen im KZ und äh, von denen sind wahrscheinlich 20.000 bis 30.000 auch ermordet worden, also umgekommen während der Zeit im KZ und äh, das waren natürlich Mhm. gar keine Schwerverbrecher, das waren zum größten Teil Kleinkriminelle, Hausierer Mhm. oder Landstreicher, äh, die man aus vollkommen nichtigen Gründen von der Straße geholt hat und eingesperrt hat, viele von ihnen, nachdem sie gerade eine ganz kleine Haftstrafe Mhm. verbüßt hatten, über die müsste man auch mal reden, aber nach diesem kleinen Exkurs zurück zu den Schwulen und Lesben, ja, es ist natürlich auch problematisch, weil ähm, die Verfolgung von Schwulen und von Lesben lässt sich in der Tat nicht ganz gleichsetzen, weil es natürlich eine systematische Verfolgung der homosexuellen während des NS-Systems gab, auf Grundlage dieses Paragrafen 175, äh, der sehr scharf verschärft worden ist zum einen. Also Mhm. die Nazis haben dafür gesorgt, dass eben nicht nur der sogenannte vollendete Beischlaf bestraft werden konnte, wie es auch in der Weimarer Republik schon war, obwohl es damals sehr selten angewandt worden ist, sondern eben jede Art von möglicher homosexueller Handlung bis zum Streicheln oder bis zu Küssen. Mhm. Und äh, sie haben es auch gleichzeitig sehr, sehr stark verschärft und sehr, sehr stark verfolgt. Deswegen ist die Gruppe der verfolgten äh, homosexuellen Männer relativ hoch auch wenn natürlich die Mehrzahl der Schwulen in der Nazizeit nicht verfolgt worden ist. Das muss man auch mal dazu Mhm. sagen. Aber das war eine systematische Verfolgung. Und die meisten dieser Schwulen, die kamen eben nach Abwüßung einer Gefängnisstrafe ohne dass ihnen ein neuer Vorwurf gemacht wurde, quasi automatisch ins Konzentrationslager.
0: Mhm. Charlotte, diese, ähm, was Klaus gerade erwähnt hat, äh, dieser Fall von Karl Gurat, der ja etwas Spektakuläres hat über diese doppelte Verurteilung durch die gleichen Richter. Inwieweit ähm, ist das typisch gewesen für das, was nach 1945 passiert ist mit NS-Opfern oder mit Homosexuellen? War das ein Einzelfall oder ist das, hat das was Typisches?
1: Also typisch kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen für die Frage jetzt von ähm, vorher äh, Leuten aus den Gründen ihrer Homosexualität äh, verfolgten. Aber was natürlich irgendwie typisch ist, dass irgendwie sehr oft die Überlebenden eigentlich nochmal bestraft wurden. Mhm. ähm, Auch generell durch die Art und Weise, wie die Behörden, aber auch die Mehrheitsgesellschaft mit ihnen umgingen. Man kann natürlich jetzt, ähm, wenn man sagt doppelt bestraft hat das immer schon so ein bisschen was Schwieriges, weil natürlich, ich meine, Gorat, der war sogar in drei KZs, äh, Klaus, Mhm. nicht wahr? Der war auch noch in Mauthausen. Mhm. Also es ist eigentlich unvorstellbar. Also ich kann es mir emotional gar nicht vorstellen, was für ein Richter da gesessen hat Mhm. und nicht nur, dass er ihn zum zweiten Mal verurteilt hat, sondern das Irre ist ja, dass er ihn verurteilt hat, nachdem dieser immer noch sehr junge Mensch irgendwie durch drei Konzentrations- bzw. Vernichtungslager irgendwie gegangen Mhm. ist. Der hat ja überhaupt das sind ja sechs Jahre, der hat ja sechs Jahre Horror erlebt. Und dann ist 1946 und er steht in Bremen wieder vor diesem selben Richter. Mhm. Ja. Das heißt aber auch, was ist mit diesem Richter eigentlich gewesen? Also was ist das für eine Person irgendwo? Und was? wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also das sind eigentlich Dinge, die heute, glaube ich, unsere, unsere Fantasie irgendwie sprengen.
0: Mhm. Ja.
1: Ich meine, wir haben ja, also Klaus und ich, wir sind ja beide in dem Alter, dass wir dass man sagen kann, die Erinnerungskultur ist jünger als wir, nicht wahr? Also, also wir, ich meine, ich bin 54 geboren und ähm, einen ganzen Teil meines Lebens ist ja überhaupt noch nicht der Befreiung von Auschwitz gedacht worden. Ja. Als ich in der Schule war, zum Beispiel nicht, soweit ich weiß. Ne? Und ähm, oder auch um noch meine meine diese biografische Vorstellung, Stefan, zu ergänzen. Also, ich war ja in der Mitte der 80er, war ich ja für die taz bonn korrespondentin und da hatte man im Bundestag noch. Alfred Dregger und diese Gestalten. also
0: Die
2: Frontoffiziere.
1: Ja, natürlich, irgendwo, ne? die, die sogenannte Stahlhelm-Fraktion hießen die. ne? Ja. Und also eigentlich ist ja vieles von dem, also wenn man jetzt auf die verschiedenen ähm, Opfergruppen zurückkommt, ist es ja eine, eine Schritt für Schritt, ist es ja ein, ein Erkämpfen von von Gedenken und, und zum Teil ja auch Entschädigungen für immer wieder neue Opfergruppen Aha. gewesen, weil die irgendwie ganz lange immer übersehen wurden. Ja. Deserteure zum Beispiel. Und also ich muss sagen, ich stimme, ich stimme Klaus von ganzem Herzen zu, als er die Asozialen erwähnt ja. hat, weil ich muss sagen, ich habe meine, ich habe ja eigentlich Erziehungswissenschaften studiert und ich habe damals meine Magisterarbeit über ähm, über Jugendliche geschrieben, die eben ähm, aus verschiedenen Gründen, die sogenannte Swing Jugend und andere, aber auch asoziale, die eben halt verfolgt wurden. Und ähm, das ist etwas, wo natürlich sich die heutigen ähm, wo sich heutige Verachtungen spielen sich natürlich immer auch im Umgang der damaligen Opfer noch wieder. Also es ist ja nicht so, ich meine, im Fall von Juden und Jüdinnen ist es irgendwie überwunden worden, aber, und das ist ja auch zum Teil das Thema des Buches, was mhm. du vorgestellt hast, Stefan, ähm, im, im Hinblick auf viele andere Menschengruppen ist es ja nicht so.
0: Okay, das verstehe ich, das ich, Argument. Ich, ich, also das, mir leuchtet das ich weiß, völlig, ich will jetzt nicht so weit gehen, Mir weggehen, leuchtet Stefan. das Argument vollkommen ein, was die Opfergruppen angeht. Also da haben wir eine ganze Reihe das von den Zwangsarbeitern, also das würde eine eigene, ein eigener Podcast sein, das nochmal alles zu rekapitulieren. Kriegsverräter, also welche Opfergruppen, wissen wir sind Deserteure ähm, im Grunde genommen ja, was 60, 70 Jahre danach überhaupt erst im allgemeinen Bewusstsein oder sagen wir mal im Bewusstsein einer interessierten Öffentlichkeit überhaupt aufgetaucht sind. Ich habe aber eine skeptische Frage. Für das allgemeine
1: Bewusstsein, wenn ich das sagen darf. Also damit würde ich ehrlich gesagt, wenn man von Opfergruppen spricht, lieber nicht operieren. Hm. Denn ich meine, die sind ja einfach, es hat ja einen regelrechten Krieg irgendwie gegen, gegen das Wissen auch von diesen Überlebenden ja. oder allgemeinen Opfergruppen gegeben. Es ist ja direkt weggedrückt worden, es ist ja bekämpft worden. Ja. Auch örtliche Initiativen sind irgendwie von den Honorationen irgendwo, selbst in Dachau irgendwo, Ne, hat man hat, haben die Stadtoberen haben das noch bekämpft, dass man eine Gedenkstätte im KZ Dachau angerichtet hat.
0: Das ist aber die Vergangenheit, glaube ich. Also die Vergangenheit. Die ist der Ver- nicht, vergangen. Der die ist nicht vergangen. Meine Frage ist jetzt, ist darin, was wir jetzt am 27. Januar als Ritual seit 25 Jahren im Bundestag haben, was ja ein Zeichen für so eine Verstaatlichung auch von äh, Erinnerungs-, äh, von Gedenken, Erinnerungspolitik ist. Hat das nicht auch was Zwiespältiges? Wie seht ihr das?
2: Naja, es ist ein Ritual natürlich, ja, was der Bundestag da betreibt seit vielen Jahren. Aber ich glaube, Gedenken, äh, gerade bei den Opfern des Nationalsozialismus, das benötigt auch Rituale. Wir haben ein Problem dabei grundsätzlicher Art, dass natürlich die Zeitzeugen jetzt äh, tatsächlich langsam aussterben. Also, die äh, Rosetta-Katz, mhm. die da sprechen wird, mhm. die ist Jahre 42. Also, sie wird kaum eine eigene Erinnerung an die Verfolgung haben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Signe, das man haben muss, mhm. um der Verfolgung zu gedenken oder darüber zu sprechen. Da, davon wäre ich weit entfernt, sowas zu behaupten. Aber ähm, die Stimme, die erzählen kann, was damals passiert ist, die beginnt zu verschwinden.
0: Mhm.
2: Und der Schwierigkeit muss man sich stellen. Und äh, das. Äh, führt, glaube ich, schon dazu, dass äh, sich Rituale verstärken werden, weil man eben nicht mehr die Menschen hat, die aus eigener Erfahrung berichten können, was ihnen geschehen ist damals. Zwiespältig ist das Ganze jetzt in dem konkreten Fall doch aus einem anderen Grund. Also nicht die Veranstaltung als solche, aber die Gleichsetzung von äh, Schwulen und Lesben äh, bei dieser Gedenkveranstaltung Mhm. ist einfach schwierig aus dem ganz banalen Grund, weil äh, Lesben sind eben nicht so systematisch verfolgt worden wie äh, Schwule schlichtweg, äh, weil lesbische Liebe unter den Nazis nicht verboten war. Sie waren natürlich äh, überhaupt nicht beliebt. Im Gegenteil, das galt als äh, Unzucht, das galt als gegen äh, Mhm. das Volk gerichtet und etc. pp. Also es war äh, natürlich äh, tabuisiert. Aber es war eben nicht verboten. Es gab Diskussionen darüber, während der Nazizeit halt, ob man es verbietet. Man hat es dann aber nicht verboten, im Gegensatz zu Österreich. Übrigens, da war es dann verboten. Ähm, aber die äh, Lesben, die auch verfolgt und auch äh, ins KZ gekommen sind und auch umgekommen sind und ermordet wurden, die waren in der Regel deswegen äh, im KZ, äh, weil sie eben einer Doppel- oder Dreifachverfolgung unterlagen. Mhm. Das heißt, sie waren eben, so wie in dem Fall von der marie Punja galten sie eben als Anführungszeichen asozial Abführung, aber eine Einlieferungsschein vom KZ Ravensbrück stand eben auch dabei: Lesbierin Mhm. und äh, andere wurden auch Marie Pönig selbstverständlich äh, verfolgt, weil sie Jüdin waren oder weil sie Hitler beleidigt hatten, angeblich etc. pp. Da gab es genügend Gründe. Die Verfolgung als Lesben spielte sicherlich da meine Rolle. Ob sie jetzt ausschlaggebend war, da habe ich gewisse Zweifel.
0: Mhm.
1: Ich darf ich einhaken. Natürlich. Ich würde gerne ähm, Klaus etwas sagen zu dieser zum Thema ähm, die Überlebenden als Zeitzeugen ähm, sind bald alle gestorben. Ähm, das stimmt natürlich, aber die Überlebenden sind ja nicht die einzigen Zeitzeugen. Ähm, ehrlich gesagt, um es mal ganz brutal zu sagen, ähm, unsere Seniorenheime sind voll mit Menschen, die mehr oder weniger dabei zugesehen haben, wie ihre jüdischen Nachbarn weggebracht wurden.
2: Ja, die sterben aber genauso aus. Die
1: sterben genauso aus, aber ähm, ich denke, ähm, wir kommen auch vielleicht mal dahin, dass wir Gedenkstunden machen, wo jemand sagt, warum ist es eigentlich passiert und warum haben wir das nicht verhindert? Und ich denke nochmal, wenn wir über den Bundestag sprechen daran, dass es ja eine sehr, sehr bewegende, ähm, nicht Gedenkstunde, aber Debatte gegeben hat anlässlich, der Wehrmacht-Ausstellung in den 90er-Jahren, wo eben die Leute über ihre eigenen Väter gesprochen haben. Es gab einen mhm. sehr, eine sehr, sehr sehr bewegenden, quasi gar nicht überhaupt nicht vorbereiteten Beitrag von Christian Nichols damals. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir, dass eigentlich auch heute, es müssen ja auch gar nicht mal jetzt die Leute aus den Seniorenheimen sein, aber es kann ja auch die nächste Generation sein, dass Leute auch in Schulklassen gehen und darüber reden, warum hat meine Familie nichts getan? Und das ist ja immer noch ein totales Tabu. Also ich meine, in Deutschland wird die eigene Familiengeschichte, die wird irgendwie mythologisiert, dass dass die alle angeblich Opfer geholfen hätten.
0: Das meinte ich irgendwie mit dieser Ambivalenz, die vielleicht gerade in so einem offiziellen, verstaatlichten Gedenken, glaube ich, schon angelegt ist, die Frage. Also es ist ja ein opferzentriertes Gedenken in Deutschland. Es gibt das Holocaust, es gibt diese Gedenkstunde 27. Januar, Es gibt diesen Aspekt, man identifiziert sich mit den Opfern. Die Täterseite wird eher weggeblendet. Oder ist das die Frage? Das ist richtig. Das ist auch in der Erinnerung der Familien
2: richtig. Es gibt da Studien zu, aus denen geht hervor, dass äh, 70, 80 oder 90 Prozent, die genaue Zahl ist mir jetzt momentan gerade nicht im Kopf gegenwärtig, der befragten jüngeren Menschen glauben, dass ihre Familie mhm. auf gar keinen Fall zu den Verfolgern gehört, sondern eher ja. zu denen, die den Opfern geholfen haben. Ja. Das ist rein ja. statistisch unmöglich, sagen Natürlich. wir mal so. Ist das ist der absolut, Mythos. Ja. Ich erlebe aber andererseits, dass gerade in den letzten Jahren mehr als früher noch. Bekannte und auch Unbekannte äh, bei Lesungen und bei anderen Ereignissen mich fragen, ich möchte gerne wissen, was in meiner Familie los war, ob da Nazis dabei waren und dann wissen möchten, wie komme ich da an Material ran, um das rauszufinden. Mhm. Wobei das in der Regel gar nicht so schwierig ist, wie die Leute sich das vorstellen, Mhm. das Bundesarchiv. Mhm. Und das dann auch tatsächlich unternehmen. Und dann bekomme ich tatsächlich bisweilen auch dann... äh, noch eine Auskunft darüber äh, von den äh, Menschen, äh, dass sie eben tatsächlich gefunden haben, oh, der Onkel war in der SS, wie kriege ich jetzt noch mehr raus? Mhm. Also sie fragen dann weiter. Also die Beschäftigung damit, die geht weiter. Und ich hatte den Eindruck in den letzten Jahren, dass sie unter jüngeren Leuten so im Alter von... 20 bis 35, sich sehr verstärkt gegenüber dem, was noch vor 20 Jahren los also, war. Also das
0: wächst sozusagen, du meinst, also deine Wahrnehmung ist, das Interesse wächst mit der zeitlichen Distanz. Ja. Also auch mit der generationellen Distanz. Das Aus sind logischerweise. Das sind, ja, sind ja nicht mehr die Väter oder die Mütter, ja, auch nicht mehr die Großväter. Und
1: Schuld, äh, diese ja, die emotionale, Nähe nee, die
2: fehlt mhm. natürlich gegenüber dem Urgroßvater, den man nie kennengelernt hat, ja. als gegenüber dem Vater. Das da heißt, man es, traut sich mehr zu da fragen. Da gibt es eben nicht diesen Fall.
0: familiären Schutzimpuls, der verschwindet. Das ist eine interessante Beobachtung.
1: Darf ich noch was ergänzen zu deiner Frage nach der Verstaatlichung? Ich denke, es sind zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist ja die Verstaatlichung richtig. Es ist ja richtig, dass sich Deutschland ganz offiziell dazu bekennt, dass es den Nationalsozialismus gegeben hat, dass wir das Land der Täter waren und so weiter. Und das muss auch so bleiben, finde ich. Also Aha. das ist, finde ich, ein Aspekt von verstaatlichem Erinnern, der auf jeden Fall verteidigenswert ist. Und gegen den es ja auch, siehe AfD und so weiter, ja auch irgendwie Widerstand gibt. Es ist ja nicht so, dass es alle jetzt irgendwie so toll finden würden. Der andere Aspekt ist natürlich, dass im Zuge eben der ganzen letzten Jahrzehnte, wo zunächst ja Erinnerungskultur eine Frage von Zivilgesellschaft war und erkämpft wurde gegen Widerstand sozusagen der ganzen staatlichen Akteure im weitesten Sinne, ähm, es irgendwann so gewesen ist, dass es mehr und mehr übergegangen ist in sozusagen äh, staatliche oder halbstaatliche Trägerschaften, Akteure, Finanzquellen und so weiter. Und ähm, bis eben auf diejenigen, die, die weiterhin sich als die nicht anerkannten Opfer verstehen und die natürlich weiter zivilgesellschaftlich kämpfen. Und ähm, was ich mir eigentlich für die Zukunft vorstelle, ist, dass es irgendwo... Ähm, wieder stärkere und mehr und das fängt aber auch schon an und es ist unterwegs mehr zivilgesellschaftliche initiativen gibt die einfach sehr unterschiedlich auch lokal äh, und mit ganz unterschiedlichen zielgruppen und ganz unterschiedlichen herkünften das erinnern wieder in die hand nehmen und eigentlich tag für tag neu gestalten und daneben nicht aber und nicht darüber sondern irgendwo daneben oder dahinter haben wir dieses staatliche gedenken mhm. was eben halt weiterhin sozusagen ganz offiziell die verantwortung irgendwo im zentrum hält mhm.
0: Eine provokante Frage. Wir sind ja hier in Berlin-Kreuzberg noch fast Mitte. Und nicht weit von hier ist das Holocaust-Mahnmal und das Dokumentationszentrum. Und äh, nicht weit davon wird irgendwann das sogenannte Polendenkmal, was an den Überfall äh, 1939 erinnert, errichtet. Und es ist geplant ein Dokumentationszentrum über die deutsche Besatzung in Europa. Man kann diese Liste im Umkreis von hier fünf Kilometern, glaube ich, noch verlängern. Und meine Frage ist, gibt es eigentlich auch ein zu viel? Also ist dieses immer mehr, immer mit staatlichen Akteuren auch, ist das eigentlich die richtige Art oder ist das etwas, was auch ambivalent ist?
2: Naja, die Fragmentierung des Erinnerns, die halte ich für ein Problem. Natürlich ist es richtig, dass jeder Opfergruppe gedacht werden sollte, selbstverständlich. Die Frage ist nur, was macht es für einen Sinn, wenn man so stark fragmentiert, dass sozusagen jede Opfergruppe ihr eigenes Denkmal erhält. Also hier haben wir dann die Polen, dann haben wir die Ukraine, dann haben wir die Weißrussen, dann haben wir Minderheiten in der Ukraine, dann haben wir Minderheiten in Weißrussland, dann haben wir die Letten und so weiter. Das kann man natürlich jetzt endlos ausdehnen, weil die Nazis mhm. eben endlos viele Gruppen und mhm. Minderheiten und Nationen unter und ermordet haben. Ähm, aber ich habe den Eindruck, da entsteht natürlich auch so etwas wie eine Konkurrenzsituation zwischen diesen einzelnen Opfergruppen. Und das halte ich für sehr, sehr schädlich. Äh, Auch äh, für das Gedenken an die Opfer insgesamt. Mhm. Äh, Nach dem zynischen Motto, hey, äh, von uns sind aber noch mehr umgebracht worden als von euch. Und das erlebt man in der Diskussion äh, um die Einrichtung von Gedenkstätten oder von neuen Denkmälern durchaus, solche Argumentationen. Mhm. Und die tut uns überhaupt nicht gut, diese Art von... Gedenken und Konkurrenz und der Vorstellung, dort wurden 5.000 mehr umgebracht mhm. als da. Das ist furchtbar.
0: Ja, das ähm, stimmt natürlich in Bezug auf den Nationalsozialismus und das Gedenken an die Opfergruppen des Nationalsozialismus. Das stimmt natürlich, oder das ist die Frage, stimmt es nicht auch in Bezug auf Genozide darüber hinaus. Das berührt ja jetzt eine etwas andere Debatte, nämlich die Debatte um die Einzigartigkeit des Holocausts. Das bedeutet, dass die Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten eben ein einzigartiges Geschehen war, das substanziell sich unterscheidet von Massenmorden, Verbrechen mit ähnlichen Opferzahlen, da sei es das maoistische China, da sei es Kambodscha, äh, den Terror der Roten Khmer, worauf du in dem Buch ja auch zu sprechen kommst, Charlotte. Ähm, ist diese Debatte um die Singularität des, des Holocausts, ist die, ist da schon diese Frage der Opferkonkurrenz im Grunde genommen verpuppt drin? Und wie geht es damit weiter?
1: Naja, ich meine, diese Opferkonkurrenz, ich glaube, sie ist irgendwie da. Das muss man einfach so sagen. Und sie ist eben auch schon da unter jetzt den verschiedensten. Opfergruppen des Nationalsozialismus und sie ist auch nicht nur in Deutschland da, das ist, glaube ich, auch wichtig, denn ähm, ich war vor einiger Zeit ähm, in Litauen, in Vilnius, in diesem Gedenkwald, muss man sagen, so von Ponari, wo es mich irgendwo sehr verstört hat, ähm, dass es eben halt für diverse Opfergruppen haben eben immer unterschiedliche Handelnde, mal ganz allgemein irgendwo verschiedene
0: das ist ein Gedenkwald, der muss so an, an, an was er der, erinnert.
1: Ähm, das ist der der Wald, wo also ein ganz bedeutender Platz, der auch zu so der Schauplatz der Shoah, mhm. ähm, wo ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade das Datum Es sind sehr Chaos, viele
2: aber, äh, Ghetto-Insassen des Ghetto ja. von Warschau ja. genau, erschossen worden, der sogenannte
1: Holocaust durch die Kugel. Ja. Und, ähm, aber für verschiedenste Opfergruppen sind dort eben von verschiedensten Akteuren ähm, mit verschiedenster Symbolik ähm, sozusagen Dinge hingestellt worden, größer oder kleiner. Ähm, für die Roma und Sinti gibt es irgendwie nur so einen Steinkreis auf dem Boden. Mhm. Ähm, das alles ist auf der einen Seite berührend, weil es nochmal die, die ganze Bandbreite, auch der Opfer, auch in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, warum sollten wir das nivellieren, darstellt. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es auch etwas, etwas Stummes, als ob die alle mit, nicht miteinander reden würden bis heute. so das, ne und ähm, ich glaube, es ist im Wesentlichen aber nicht eine, nicht eine bauliche Frage, also um auf deine, Stefan, deine Aufzählung jetzt von vorhandenen oder geplanten ähm, Gedenkstätten und Mahnmalen zurückzukommen. Äh, ich glaube, weder mehr Bauten noch sozusagen weniger Bauten sind irgendwie eine adäquate Antwort darauf, weil Aha. das Problem liegt irgendwie tiefer. Und es hat natürlich einmal damit zu tun, wie wir auf diese Menschen ähm, Völker oder Ethnien, wie auch immer, heute blicken, nicht da ist einfach eben halt, Kambodscha ist natürlich, hat nicht die Bedeutung weltweit, der kambodschanische Genozid. Ähm, es gibt Holocaust Education, aber es gibt eben nicht Kambodien äh, Genocide Education. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das sollten wir auch noch mal trennen eigentlich von der Frage der Singularität. Also ich spreche gerne über die Frage der Singularität. Ich glaube, wir haben aber vielleicht heute für eine tiefergehende Diskussion dafür im Podcast nicht die Zeit. Ich würde nur sagen, dass wir mit oder ohne Verwendung des Begriffs Singularität haben wir eine Opferkonkurrenz und wir sollten versuchen, gute Wege zu finden, um das, soweit es geht, zu überwinden.
0: Mhm.
2: Es ist war's. ja auch unabhängig davon, ob der Holocaust, was meiner Auffassung entspricht, ein singuläres Erscheinung war die man nicht mit anderen Erscheinungen vergleichen oder messen sollte. Also vergleichen kann man alles, aber nicht gleichsetzen, meine ich damit. Es ist unabhängig davon, denn natürlich verdienen auch andere Opfer genauso das Recht, dass ihres Schicksals gedacht wird. Unabhängig davon, wie ich jetzt den Holocaust in seiner Einmaligkeit beurteile. Deswegen beschädige ich das Gedenken an den Holocaust nicht. Was mich in der Diskussion in den letzten Jahren bisweilen gestört hat, ist, dass eben äh, Vertreter der Fraktionen, die sehr stark äh, das Gedenken an äh, koloniale Maßnahmen äh, vorantreiben, was richtig ist per se erstmal, auch den Versuch unternehmen, das zu subsumieren, dass es eben ganz ähnliche Mechanismen waren, die dazu geführt haben, dass damals äh, sehr viele Menschen ermordet worden sind beispielsweise in Namibia, äh, mit dem, warum eigentlich so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden sind, damals während des Holocaust. Das halte ich für, in der Tat für illegitim. Aber selbstverständlich ist ein, ein Gedenken
1: Einspruchs, notwendig.
0: Aber, bitte. <lacht> Nein, ich, will, ich
1: will jetzt gar nicht großartig in der Sache Einspruch machen. Ich habe ein bisschen ähm, einen Widerspruch gegen die Darstellung, weil das Subsumieren, ähm, das mögen vielleicht einige machen, aber ähm, im Großen und Ganzen, und ich zähle ja vielleicht, Klaus, auch in einer gewissen Weise zu dieser Gruppe, die du ansprichst, also die von einem mehr internationalen Rahmen her auch auf die deutschen Verbrechen gucken, glaube ich, machen die wenigsten den Fehler dieser Art des Subsumierens was natürlich falsch ist.
2: Ich wollte jetzt nicht allen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, diesen Vorwurf machen, überhaupt nicht. Aber die Stimmen, die lassen sich ja nicht äh, leugnen. Die gab es nun mal die gibt es auch heute noch. Mhm.
0: Ähm, Vielleicht bleiben wir kurz bei dieser Singularität. Ich habe diese Abschiedsvorlesung von Michael Wild kürzlich noch mal gelesen. Michael Wild, jemand, der sich wirklich um die Täterforschung in Deutschland verdient gemacht hat, der eine wirklich exzellente Studie geschrieben hat über das Reichssicherheitshauptamt, und er hat in seiner Abschiedsvorlesung nochmal ähm, das Argument stark gemacht, dass diese Singularität eigentlich in diesem sogenannten Historikerstreit der 80er Jahre gewissermaßen so als Konsens äh, in Deutschland ähm, in den Diskurs geflossen ist. Das war die Auseinandersetzung zwischen Habermas und Nolte damals, was als Historikerstreit galt. Und er hat äh, ein interessantes Argument äh, vorgetragen und zwar lautete das, dass, das, dass, man diese, dass man das diesen Historikerstreit wiederum selbst historisieren muss, indem man erkennt, dass es damals eine politische Auseinandersetzung war zwischen sozusagen den Linksliberalen und Kohl. Und da gab es Bitburg und Reagan, und da gab es so Tendenzen, irgendwie den Nationalsozialismus irgendwie doch irgendwie gewissermaßen ja, zu verkleinern in seiner Bedeutung. Und ähm, die Singularität ist heute aber eine andere Debatte, weil wir heute ja doch äh, so eine Art einfach als Fakt eine globalisierte Erinnerungskultur haben. Und also insofern eine ganz andere Situation, uns in einer historisch wirklich einer anderen Situation befinden. Und da ist die Frage, welche Rolle spielt diese Singularitätsdebatte?
2: Naja, ich meine, die Geschichte ist in den 30 Jahren ja auch weitergegangen und wir hatten Mhm. natürlich nach äh, der großen Wende in Osteuropa erstmal eine lange Debatte darüber, inwiefern man die Taten von Stalin und Konsorten vergleichen könnte äh, mit der Verfolgung der Jüdinnen und Juden Mhm. während des Nationalsozialismus. Und es gab ja auch eine scharf geführte Diskussion damals darum, ob die Stalin-Opfer nicht... äh, vergleichbar sein und vor allem, ob die Täter nicht genauso böse, in welcher Form auch immer das definiert werden mag, sein wie mhm. die Nazis. Die Diskussion ist eigentlich ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ich glaube, es haben sich in der wissenschaftlichen Debatte dann doch die Vertreter der Position durchsetzen können, die auf dieser Singularität des Holocaust beharren. Aber selbstverständlich ist es legitim und auch wichtig, das Thema weiter zu diskutieren. Ich glaube, gegen ein Denkverbot äh, ist auf jeden Fall einzuschreiten. Da hat niemand was dagegen, darüber zu diskutieren. Inwiefern Vergleiche eben möglich sein können
0: mhm. und
2: ob man etwas vergleichen kann oder ob man etwas in Zusammenhang oder in Beziehung zueinander setzen kann, das ist ja vollkommen richtig und gut. Äh, es geht um die Frage, ob man etwas gleichsetzt. Und da ja. hätte ich dann wirklich Schwierigkeiten.
0: ja.
1: Ich würde einmal gerne schon nochmal daran erinnern, dass ja Singularität oder vielleicht Einzigartigkeit, wie mhm. es dann genannt wurde, eigentlich ja doch viel länger zurückgeht. Es hat ja eigentlich ihre Wurzeln direkt in dem, in dem Erleben, in der direkten Erfahrung irgendwo von Juden und Jüdinnen Während der Tatzeit, also während der während, yeah. der, während der Shoah zum Teil auch der nicht überlebt irgendwie, ne, wie wie der Tagebuchaufzeichnungen aus dem Warschauer Ghetto. Also und das ist auch etwas, vor dem ich sehr sehr großen Respekt habe, dass es eben damals direkt oder auch in den Schilderungen von was äh, äh, Grossmann von den ent- entvölkerten mm. Dörfern dieses Gefühl gab. So etwas hat die Menschheit noch nie erlebt.
0: Yeah.
1: So. Und ähm, also ein Teil von mir ist sozusagen, der emotionale Teil vielleicht, ist deshalb auch so, dass ich dass für mich immer noch auch in dem Begriff Singularität sehr viel drin liegt, was meine eigene emotionale Haltung zu mhm. dieser Geschichte irgendwo, die die Tätergeschichte meiner Elterngeneration ist. Ne? Ähm, auf der anderen Seite aber denke ich, ähm, es gibt eine Bemerkung von Wolf Kansteiner, der auch Historiker und der Präsident der Memory Studies Association ist, und er sagt eben, eigentlich hat in den 80er Jahren hat der Begriff Singularität eine, eine positive demokratische Rolle mhm. irgendwie gespielt. Und das tut er aber heute unter anderen Umständen nicht mehr. Das ist sozusagen eine, eine Position irgendwo. Ne? Es gibt Auf der anderen Seite äh, gibt es von dem jüngeren Generationen Historiker Bruce Lindner, der sozusagen sechs verschiedene Definitionen von Singularität unterscheidet, die mhm. alle... Im Umlauf ist. Und, dazu, und dann sagt eigentlich, ist nur die einzige, nämlich, dass es so etwas vorher nicht gegeben hat, eigentlich die einzige, auf die man sich heute noch sozusagen verständigen könnte. Also, ähm, ich bin auch dafür, dass man das irgendwo auch weiter, will mich da auch irgendwie beteiligen, auf Symposien und ähm, mhm. ähm, diskutiert. Ähm, das Entscheidende ist nur, mh, ich meine, es gibt. Es kann nicht jeder auf der Welt ein jemand sein, der zum Beispiel das, das Expertenwissen so von Klaus zum Beispiel hat, nicht wahr? Also wir müssen eigentlich eine, eine Art von Umgang irgendwo mit diesem mit diesem mit mit diesen Zuschreibungen finden, die irgendwo ähm, für diverse Menschen auf der Welt, die damit irgendwie zu tun haben, seien es als Opfer anderer Verbrechen oder auch als jene, die andere Dinge untersuchen mit einem anderen Hintergrund, die dafür irgendwo sozusagen zugänglich ist. Ja. Das, oh. finde ich, ist eine eine Art von sozusagen... also globalen Gesichtspunkt, der nichts mit, nichts mit Nivellieren zu tun hat, Aha. sondern, sondern eher mit dem, mit dem Respekt vor unterschiedlichen Hintergründen. Aha. Und da kommt der Punkt, wo ich sage, also wenn ich jetzt mit, mit Bosnieren und Kambodschanerinnen und, und Namibianerinnen an einem Tisch sitze, fällt es mir schwer zu sagen, hey Leute, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, war, war ganz schön schlimm bei euch, aber unseres war einzigartig.
2: Das Interessante an der Diskussion, gerade namentlich, was die Kolonialverbrechen betrifft. Die Diskussion ist ja relativ neu in Deutschland. Sagen wir mal, sie ist 20, hab, 30 Jahre alt. Von drei Beispielen ja. war nur
1: eines ein Kolonialverbrechen, ja, aber, was ich genannt habe. Darauf wollte ich war. mich
2: gerade mal beziehen. Mhm. Ähm, nach dem Holocaust wurden die Stimmen der überlebenden Jüdinnen und Juden ja auch kaum gehört. Das ist heute das ist fast vergessen. Also in den 50er bis weit in die 60er Jahre hinein hat der Holocaust im Gedenken an das, was geschehen ist im Zweiten Weltkrieg, eine ganz geringe Rolle gespielt, außer bei den Überlebenden natürlich, Jüdinnen und Juden. Das entwickelte sich erst in den 70er, 80er Jahren zu dem Thema. Und zwar auch nicht nur in der Bundesrepublik, war das so, das war tatsächlich auch in den USA und in Großbritannien so. Selbst in Israel war das Gedenken an den Holocaust in den 50er, 60er Jahren bis zum Eichmann-Prozess extrem unterentwickelt. Das heißt unbeliebt möglicherweise, auch, auch unbeliebt, ja, weil es den schwachen Juden zeigte, im Gegensatz Natürlich. zu den starken Juden, die der Staat Israel gerne haben wollte. Äh, möglicherweise wird das auch eine Parallelität der Entwicklung sein, dass die Diskussion jetzt um die Kolonialverbrechen, die relativ jung ist, auch eine gewisse Zeit benötigt, um tatsächlich sich in der Gesellschaft so weit zu verankern, dass den Leuten der heutigen deutschen Bevölkerung, im Fall der deutschen Kolonialverbrechen, in der Gesellschaft auch bewusst wird, was damals geschehen ist und auch bewusst wird, dass sie dafür für die Zukunft eine Verantwortung tragen. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ach komm, in zehn Jahren wird das schon alles wieder besser sein oder in 20. Aber ich setze tatsächlich in dem Fall ein bisschen auf den Faktor Zeit. Mhm.
1: Aber warum siehst du denn notwendigerweise eine Relativierung der NS-Verbrechen, wenn es mehr Beachtung der der kolonialen Verbrechen gibt?
2: Das sehe ich überhaupt nicht. Nein, hättest, also, du, hab mich ich ganz, dich verstanden hättest du mich ganz falsch verstanden. Ich bin natürlich dafür, dass wir diese Kolonialverbrechen äh, in den Blickpunkt nehmen, auch beim Gedenken. Das hast ist du doch noch mal selbstverständlich. Sagen, was du damit
1: Relativierung meinst, weil du hast den Ausdruck ja gerade gebraucht.
2: Ich meine mit Relativierung äh, die Gleichsetzung von Massenverbrechen. Die Gleichsetzung des Massenverbrechens des Holocaust äh, mit äh, beispielsweise den Kolonialverbrechen der Deutschen in Namibia.
1: Aber wer setzt es denn gleich? Oh, oder? das
2: ist durchaus vorhanden.
1: Ja, dann nennen wir jetzt mal, ja, das tut mir also, leid. ich jetzt zum ich hab Beispiel hab nicht. Ich meine, ich habe gerade ein ganzes geschrieben. Würde Buch ich dir bestimmt nicht unterstellen. Ich, ich tue es zum Beispiel mhm. nicht.
2: Ich unterstelle ich es dir ganz gewiss auf, nicht. Ich
1: gehe andauernd so auf Veranstaltungen und wo keiner setzt dort das gleich. Ich meine, es ist ja auch, man ist doch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Man weiß doch irgendwo, was die, was sie schon
2: Es gab zum Beispiel die Versuche, äh, anhand, ähm, der Protagonisten der Kolonialbewegung, nachzuweisen, dass äh, Personen, die dort aktiv waren, später während der NS-Zeit wieder eine zentrale Bedeutung hatten bei der Planung der Verbrechen gegen Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit. Und äh, das ist einfach nicht richtig. Also es ist schlichtweg biografisch nicht wirklich nachweisbar, dass äh, die Personen, die damals Verantwortung trugen, Mhm in den Kolonialministerien etc. in Deutschland später bei der Vernichtung der Juden irgendeine relevante Rolle gespielt hätten.
0: Ja, das vermag ich im Moment nicht, ehrlich gesagt, zu beurteilen, ob es da ja nicht in einzelnen Fällen doch personelle Kontinuitäten gab. Darf ich, noch, gab, aber ist darf das,
1: ich eine, ein hm. ganz konkretes Beispiel sagen, ähm, Klaus? Und erstmal gebe ich dir völlig recht, ich würde auch nicht diese Art von... Sozusagen, forcierte Kontinuität irgendwo sehen. Das, mhm. das, das finde ich auch eine falsche Richtung, so des Suchens. Und da bleibt man auch immer im Bereich so der Thesen, würde ich sagen. Aber eine ganz konkrete Sache. Das Wort Askari. Das Wort Askari, nicht? Kommt ursprünglich aus dem Arabischen, ging dann in, äh, Swahili. Ostafrika, deutsch-koloniales Ostafrika, das waren die Hilfs-, die afrikanischen Hilfssoldaten, auch bei, bei kolonialen Verbrechen eingesetzt. Und das gleiche Wort wird benutzt für die Nichtdeutschen, ähm, gehilfen bei der bei der bei der Shoah es kommt vor in einem berühmten ähm, Bericht von ähm, SS General Stroop ähm, der die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto mhm. dokumentiert hat damals für, so für Himmler und wo ein Bild drin ist wo man und da schreibt er drunter irgendwie ähm, Askaris wurden mit mit eingesetzt mhm. so und ich meine ich finde das irgendwo so ähm, also mich hat das wirklich fast umgehauen, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, weil das irgendwie zeigt, dass sozusagen also in, in dem Tätergedächtnis, nicht wahr, im Tätergedächtnis über einen weiten geografischen Bogen, einen generationellen Bogen irgendwo und die ganzen Umstände irgendwo so eine Art von von von, von, von Bedeutung irgendwie transportiert werden kann.
0: Das ist und und wenn, richtig, wir, ja. wenn
1: wir an so etwas diskutieren eigentlich ne wie man das verstehen kann und was uns das sagt. Ich denke, da kommen wir viel, viel weiter, als wenn wir unbedingt nach so irgendwelchen strukturellen oder personellen Kon- Kontinuitäten suchen, die es wahrscheinlich in so einer Art äh, äh, Schaufensterform überwiegend nicht gibt.
2: Nein, diese Art, die, das lohnt sich natürlich in der Tat, was du jetzt sagst, da näher nachzuforschen. Wir sind beide in dem Alter, wir wissen noch genau, wie in den 60er Jahren, das ganz selbstverständlich davon gesprochen wurde, ähm, das wird jetzt diskutiert bis zum Vergasen, als wenn man eine Diskussion beenden wollte. Ja, da hat man das also, hat mein Vater gesagt. Ja, meiner auch. Äh, mhm. Das war ein ganz selbstverständliche Ausspruch. Das ist zum Glück heute nicht mehr der Fall. Ich denke mal, die Beteiligten haben sich wahrscheinlich kaum mehr gedacht, als das, was sie sich so dabei gedacht haben, als wenn sie sowas gesagt haben.
1: Na gut, aber da würde ich jetzt einen SS-General doch etwas noch mal unterscheiden. Ja, in der der Ja,
2: selbstverständlich. Wenn er
1: einen Bericht für Himmler macht, ist er ein bisschen bewusster vielleicht, als unsere Väter am Küchentisch waren, oder?
0: Richtig,
2: ich habe es ja nur als Zeichen sehen wollen, wie sich Geschichte weiter nach hinten verlängert.
0: Ich glaube aber, dass wir, wenn wir die Erinnerung in den letzten Jahrzehnten an die Shoah in Deutschland anschauen und an die, Verbrechen des, an die deutschen Verbrechen im Kolonialismus, dann sieht man ja doch schon einen großen Unterschied. Also das muss ich gewissermaßen, das sage ich an meiner eigenen Adresse, weil ähm, ich mich auch weitgehend irgendwie natürlich mit dem äh, Verbrechen des Holocaust beschäftigt habe und nur am Rande irgendwie das mit dem Kolonialismus wahrgenommen habe. Aber wenn man sieht, dass es ja zum Beispiel ähm, geschätzt eine Million Opfer des deutschen Kolonialismus gab, dann erkennt man ja schon, was das für eine Dimension hatte. Und wie selbstverständlich diese Karl-Peters-Straßen bis vor kurzem waren der wirklich ja im Grunde genommen auch ein Massenmörder war und ähm, wie und auch ein Antisemit und ein Antisemit und äh, also ja. wie verniedlich diese Erinnerung an diese kolonialwarenläden und so weiter war also das ist irgendwie auch in den sozusagen kritischen Teilen sozusagen die sich mit Geschichte und Geschichtspolitik beschäftigen ja irgendwie im Grunde genommen kaum irgendwie ein Bewusstsein darüber gab das ist ja schon steht schon in, in einem erstaunlichen Missverhältnis zu dem was wir über äh, den Holocaust wissen, wobei du natürlich völlig recht hast, Klaus, dass das natürlich für die ersten 20 Jahre wirklich nach 1945 nur in, in viel kleinerem Maße zugetroffen hat. Aber was, was ich fragen wollte, ist, du hast gerade gesagt, äh, Klaus, dass, du, äh, dass es doch möglich wäre, dass du erwartest, dass sich das, was sozusagen äh, sich in den 60er-Jahren, 70er-Jahren entwickelt hat an kritischem Bewusstsein über den Holocaust, dass sich sowas beim bei Kolonialismus ja wiederholen kann. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante, aber völlig offene Frage, weil wir natürlich sehen müssen, dass es gewissermaßen bei, bei, beim Holocaust gab es eine gesellschaftliche Bewegung, es war ein generationeller Konflikt, das war sehr wichtig, also sozusagen die Kinder der Tätergeneration, die sozusagen dann dissidenten Dissidentenpunkt hatten mit den, mit den Eltern. Es gab aber auch ein staatliches Interesse, also nicht zu verkennen, sozusagen das war die Eintrittskarte für Westdeutschland in den, in den Westen, also der Bundesrepublik, äh, die Entschädigung. Und all das sehen wir ja beim Kolonialismus kaum.
2: Das ist richtig, das stimmt, das ist absolut richtig. Natürlich sind das nicht unsere Eltern und unsere Großeltern, um die es ging, so wie es in den 60er Jahren der Fall war, bei der ähm, Diskussion über Erinnern und äh, den Judenmord, sondern es sind die Ur-Ur-Ur-Großeltern im Zweifelsfall, der Name schon in vielen Familien vergessen worden ist. Aber natürlich gibt es trotzdem weiterhin hübsche Erinnerungsstücke aus Kolonialzeiten, die gehütet werden in diversen deutschen Haushalten, genauso wie hübsche Erinnerungsstücke aus der Beschlagnahmung von äh, jüdischem Besitz während der Nazizeit sich in mhm. deutschen Wohnzimmern befinden. Also Anknüpfungspunkte sind da, glaube ich, immer noch genügend vorhanden, auch wenn sie weiter wegliegen. Mhm. Und äh, darüber spricht bisher ja niemand, also über die Frage, ob das Vertikor vielleicht früher mal einer jüdischen Familie gehört worden ist, gehört hat, Mhm. darüber wird zumindest inzwischen geredet, auch wenn es nicht unbedingt zurückgegeben wird, aber über äh, den Walfischzahn und über äh, ein gewisses Musikinstrument, das ursprünglich aus Namibia stammt und das in der Ecke vom Wurzimmer liegt, darüber redet natürlich, soweit ich weiß, da weißt du mehr Charlotte, Mhm. kaum ein Mensch in Familien ich glaube,
1: wenn es damals zunächst mal ähm, die Entschädigungen, die an Israel gezahlt wurden, sozusagen Eintritt in den Westen waren und später, dann zur Zeit der Wiedervereinigung, wiederum war eine gewisse Verstaatlichung der Erinnerung und die Übernahme der sowjetischen Mahnmale, Antrittskarte, um mit dem größeren Deutschland wieder äh, anerkannt zu werden, dann gibt es natürlich heute auch etwas, ich meine, ähm, am Beispiel der Schädel kann man das sehen, nicht wahr? Die Schädel dürfen in unseren ganzen Wissenschaftsarsenalen, sogenannten Hm. Wissenschaftsarsenalen, die dürfen heute nur noch untersucht werden, wenn sozusagen die Botschaft des vermuteten Herkunftslandes dem irgendwie zustimmt. Also man kann, deshalb ist ja auch zum Teil so diese Rückerstattung der Schädel schwierig, weil man kann die nicht einfach in den Karton tun und sagen, wahrscheinlich kommen sie aus Tansania, dann schicken wir sie da jetzt mal hin und die sollen mal gucken, wie sie die verteilen. Sondern diese Art von, von Herkunftserforschung muss heute mit dem Respekt, mit einem ganz anderen Respekt gemacht werden. Darum ist sie auch viel schwieriger. Aber die deutsche Diplomatie hat das, glaube ich, auch, auch verstanden. Aha. Und darum wird natürlich auch diese Frage so der Restitution von kolonial entwendeten Kunstwerken oder ethnologischen Objekten. Das ist natürlich etwas, was, was auch von Seiten der deutschen Diplomatie erkannt wird, dass man das macht, um bei bestimmten, in bestimmten anderen Teilen der Welt die Anerkennung dafür zu bekommen. Und zugleich aber, muss man auch sagen, drückt man sich damit auch darum herum, dass man eigentlich in vielen Fällen irgendwie Reparationen zahlen müsste. Das mhm. ist jetzt eine gesamteuropäische Frage und ich, ich, ich hoffe sehr, dass irgendwo mal aus den europäischen Zivilgesellschaften sowas wie so eine Taskforce Reparationen entsteht. Mhm.
0: Das ist allerdings absolut vergleichbar mit dem, mit dem Verhalten der deutschen Regierung in Bezug auf Entschädigungen, was den äh, Zweiten Weltkrieg äh, angeht. Das war ja auch immer sehr restriktiv nochmal ganz kurz zurück vielleicht zu dieser Frage, ähm, ähm, dieser Opferkonkurrenz, Singularität. Du schreibst in deinem Buch, Charlotte, ein Zitat, die Shoah zu benutzen, um Leiden anderer zu degradieren, war schon immer falsch. Und das ist ein Satz, der mir völlig einleuchtet. Und nach meinem Eindruck ist das auch, was was du damit meinst, was du beschreibst, ist auch ein Reflex, den es gibt in Deutschland. Und auf der anderen Seite... Und das ist das Zwiespältige, in mir selbst oder wie ich es sehe, denke ich, dass man die Erinnerung an den Holocaust als was absolut Besonderes in Deutschland immer verteidigen muss.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Und das sind die zwei Seiten, das meinte ich auch mit den Widersprüchen. Da stimme also, ich
1: dir zu, Stefan. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt mal europäisch guckt, also alle ehemaligen europäischen Kolonialmächte, nicht war von oben her gesehen, wären sich irgendwo dagegen Verantwortung zu übernehmen. Jeder tut es auf seine Weise und das unterscheidet sich in Deutschland erstmal nicht. So, das einzige ist nur, Deutschland ist das einzige Land, wo es die Argumentation gibt, hey, wenn ihr zu viel das und das irgendwie fordert im Punkt Kolonialverbrechen, dann relativiert ihr die Erinnerung an die Shoah. Also Deutschland ist das einzige Land, wo sozusagen eine eine gewisse Abwehr von kolonialer Erinnerung als ethisch gut daherkommen kann.
0: Mhm. Klaus, siehst du das auch so oder widersprichst du da?
2: Ich habe bisher nicht den Eindruck gewonnen, dass die Diskussion um eine Entschädigung und um die Erinnerung an die Kolonialverbrechen in irgendeiner Form per se äh, der Erinnerung an den Holocaust äh, schädigen oder beschädigen würde. Ich glaube schon, man kann dabei bleiben, selbstverständlich und auch notwendigerweise der Verbrechen im Kolonialismus durch die Deutschen zu erinnern und darüber zu sprechen, übrigens auch darüber zu sprechen, ob da auch finanzielle Entschädigungen fließen sollten, was meiner Meinung nach auch der Fall sein sollte und äh, dabei bleiben, dass man den Holocaust als eben eine ganz besondere, furchtbare, um nicht zu sagen furchtbare Form des Völkermords in der Erinnerung behält. Ich finde das nicht widersprüchlich.
1: Ich würde vielleicht nur, ich, ich stimme dir erstmal zu, Klaus, glaube ich, soweit. Ähm, ich würde allerdings dann noch schon den Schritt weitergehen, dass ich mir eigentlich wünsche, dass, ähm, deshalb sage ich ja auch, Erinnerungskultur ist für mich eine ethische Ressource, dass wir die Dinge stärker verbinden. Also wie an dem Beispiel von diesem Askari, ähm, mhm. der Benutzung dieses Wortes, ähm, denke ich, es geht für mich eigentlich nicht darum, dass wir jetzt sozusagen da noch so quantitativ noch so ein anderes Gedenken dahinstellen und noch so ein paar Denkmäler oder vielleicht noch so ein paar Budgets. Das muss sicherlich in irgendeiner Weise zum Teil auch gemacht werden. Aber für mich, wenn man jetzt ganz egoistisch daran denkt, also was jetzt wir von diesem Erinnern irgendwo haben und ich erst in diesem Augenblick nicht daran denke, was haben die nachkommende Opfer davon, sondern was wir mit dieser Erinnerungskultur für uns machen, denke ich, geht es vor allen Dingen darum, dass irgendwo in der Weise runterzubrechen auf die entscheidenden ethischen Fragen, äh, wie es zu diesen Verbrechen kam und was sich, welche Fragen sich für uns daraus heute irgendwie ergeben. Und da denke ich, würde ich mir schon wünschen, dass man irgendwo mehr Verbindungen zieht mhm. zwischen diesen verschiedenen Verbrechen, aber jetzt nicht nur den kolonialen, sondern auch den anderen äh, sozusagen Großverbrechen zu der Menschheitsgeschichte, jenseits von Nationalsozialismus und Kolonialismus.
0: Mhm.
2: Also ich habe einfach eine Wissensfrage an dich, Charlotte. Äh, Die deutschen Kolonialpolitik und die deutschen Kolonialverbrechen, haben die sich denn in irgendeiner Form groß unterschieden von von der Kolonialpolitik und den entsprechenden Verbrechen von anderen europäischen Mächten? Oder war es das, was man damals als Usus betrachtet hat, wie die Deutschen da vorgegangen sind?
1: Naja, man muss ja sagen, ähm deutsche Kolonialzeit war vergleichsweise kurz, zum Beispiel im Vergleich zur britischen oder, oder auch zur französischen, nicht wahr? war das ja kurz. Sie kamen spät irgendwie ähm, und wurden früh wieder aus, rausgeschmissen aus dem, aus mhm. dem Spiel. Ähm, und von daher sagen ja zum Teil Historiker, dass diese, diese 5, etwa 35 Jahre, äh, dass die von einer besonderen Brutalität gekennzeichnet waren. Also es wurden sozusagen sehr viele, diese eine Million geschätzte Opfer mhm. allein in Afrika. Es wurde ja in einem sehr kurzen Zeitraum wurde das begangen. Und es wird eben zum Teil gesagt, dass dieses zu spät Gekommene eigentlich ne, in diesem ganzen kolonialen Konkurrenzkampf auch dazu geführt hat, dass es eben die besondere Brutalität gab, eben auch noch gerade in der Verteidigung jetzt der, des ostafrikanischen Kolonialbesitzes ähm, im Ersten Weltkrieg, der eigentlich gar nicht mehr zu halten war. Aber man hat unendlich, Leute sind einfach gestorben deswegen dann noch.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich, dass ich eigentlich schon schon dafür bin, das auch eigentlich auf eine stärker europäische Ebene zu heben, weil ich denke, dass man eben auch äh, durchaus jetzt, was die Betrachtung des ähm, Genozid im damaligen Südwestafrika, also heutigen ähm, Namibia, schon auch Parallelen zu so einem genozidalen Vorgehen zum Beispiel der Briten im Sudan, Niederschlagung, so das macht die Aufstand, das irgendwie ziehen kann, was, was auch Kolonialhistoriker tun und ich für meinen Teil würde das überhaupt nicht gegeneinander stellen. Ich würde nicht sagen, hier ist entweder sozusagen die nationalstaatliche Kontinuität irgendwie, die du vorhin angesprochen hast, ob es die denn gibt. Oder aber wir haben auf der horizontalen Ebene irgendwo ein, eine Art von tendenziell genozidales Vorgehen gehabt in verschiedenen kolonialen Situationen. Ich finde, es ist beides irgendwie wichtig. Und warum sollte man das mhm. gegeneinander stellen? Dafür gibt es eigentlich gar keinen Grund.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Ein Teil hast du, die, glaube ich, Charlotte gerade schon angeschnitten. Also wenn wir uns das anschauen, also auch zum Beispiel, wenn wir uns die historische Forschung anschauen, dann ist ja, glaube ich, ein lang anhaltender Trend, Globalgeschichte zu machen. Nicht mehr nationale Geschichten, sondern Globalgeschichten zu machen. Und das spiegelt sich ja irgendwie in in den Erinnerungskulturen, glaube ich, auch wieder. Und äh, damit stellt sich natürlich in einer ganz anderen, das haben wir jetzt ja, glaube ich, deutlich gemacht, stellt sich in einer ganz anderen äh, Dringlichkeit diese Frage von Opferkonkurrenz, also von konkurrierenden Ansprüchen von ähm, von von Opfergruppen und die Frage an uns, wie wir damit umgehen und wie ist ein kluger Umgang mit solchen konkurrierenden Ansprüchen?
1: Also das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, man kann sie nicht so allgemein beantworten, denn ähm, es gibt die Tendenz sozusagen, je mehr, also je globaler das Erinnern ist, mhm. weil es erstmal überhaupt auch technisch und so weiter möglich ist, desto nationalistischer wird es. Mhm. So, das ist jetzt ein Aspekt, der bezieht sich jetzt nicht auf, auf sozusagen einzelne, nicht staatliche Opfergruppen, sondern bezieht sich unter anderem jetzt auf Tendenzen, die es zum Teil innerhalb von so von, so von Osteuropa gibt, Ja wo man eben eigentlich auch zum Teil sogar den Begriff Holocaust quasi endjudaisiert und stattdessen die eigene Nation als das angegriffene Opfer darstellt. Also das ähm, ist dann, oder so andere Sachen, die man jetzt auch als einen falschen Kosmopolitismus bezeichnen kann, wo es wird wild angeeignet, wild äh, sich irgendwas genommen, aber immer für die eigene nationale und nationalistische Sichtweise ähm, Ich denke mal, das ist ein großes Problem, was, glaube ich, zum Teil in Deutschland noch zu wenig vielleicht in seiner Dringlichkeit erkannt wird, weil es eine verständliche ähm, Zurückhaltung gibt in den Gesellschaften der ehemaligen Opfer ähm, des Nationalsozialismus, der ehemaligen, den ehemals okkupierten Gesellschaften, denen jetzt irgendwie den Missbrauch. Mhm. so der Holocaust-Erinnerung vorzuwerfen. Das ist ja das gleiche Thema, was, man auch, was, ja, das was natürlich ist, auch mit Israel Die Diskussion ein haben wir in
2: Deutschland inzwischen hat das Deutschland erreicht, glaube ich. Also es wird schon darüber diskutiert. Ja, auch durch den, auch durch den Krieg zum Teil diese, diese, jetzt, ne? diese Weltmeisterschaft, wir sind die besten Erinnerungspolitiker und mhm. wir erinnern aber das Holocaust viel schöner als ihr. Ich glaube, da, ist schon, da werden auch deutsche Museumsmacher inzwischen ein bisschen zurechtgestutzt. Vom Ausland her aus Osteuropa wie aus Westeuropa, ja. Dieses, äh, wir sind die allergrößten, also wir machen die, wir bringen am meisten Menschen um in der Nazizeit. und jetzt ja. gedenken wir aber am schönsten und ihr macht das ganz und falsch. Zwar,
0: und zwar postnational. 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 Exakt, ja. ich meine, man muss auch sehen, dass natürlich, ich glaube, das, was du sagst, Klaus, glaube ich, richtig. Auch natürlich, weil der Effekt natürlich gegenteilig ist. Also, wenn Deutsche holen, ähm, sagen wir mal in so einer, so einer Geste entgegentreten, dann mobilisiert das natürlich genau antideutsche Ressentiments, ist ja klar. Und ähm, das ist ein echt ein schwieriges, schwieriges Feld. Aber
1: ich wollte nur sagen, also, dass wir ja tatsächlich in verschiedensten ähm, Varianten, vielleicht von, von Opferkonkurrenz oder teils von Missbrauch oder Aneignung, sind wir irgendwie weltweit drin. Das mhm. ist sozusagen eine, eine sehr, sehr unübersichtliche Landschaft auch. Und ähm, eigentlich ist unsere deutsche, der sogenannte zweite Historikerstreit, den ich nicht so nennen will, ähm, ist eigentlich ein musst, kleiner Ausschnitt. Du musst kurz sagen, was der,
0: der sogenannte zweite ja, der Historikerstreit sogenannte, ist. Dann lasse, ich lieber,
1: das, dann lasse ich lieber den Ausdruck weg und es wird geputzt und ich fange nochmal neu an. Ähm, ich denke mal, dass unsere deutsche Debatte jetzt über diese Frage, äh, wie verhalten sich NS-Verbrechen und Kolonialverbrechen zueinander, hm. ist vielleicht nur ein Ausschnitt aus einer viel größeren, Ähm, erinnerungskulturellen und politischen Debatte, die in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Konstellationen geführt wird. Und ähm, dieses, ähm, je globaler das erinnern wird, desto nationalistischer wird es. Das ist, glaube ich, insgesamt eine sehr, sehr besorgniserregende Absolut. Tendenz. Und das meinte ich damit, dass, dass, mhm. dass wir dazu, das es noch bei uns noch nicht so richtig angekommen ist. Ja, das
2: fürchte ich auch, dass du da recht hast. Natürlich, gerade in Osteuropa liegen noch sehr, sehr viele Brechen, Verbrechen, mehr oder weniger im Verborgenen, über die auf der Straße vielleicht noch gesprochen wird, aber nicht mehr in den staatlichen Organen. Über ethnische Vertreibungen ohne Ende in Ländern östlich von Polen, aber auch im heutigen Polen durchaus. Und äh, wenn das alles erstmal hochkochen sollte, äh, dann haben wir allerdings wirklich eine Nationalisierung des Gedenkens und auch, äh, fürchte ich, erhobene Zeigefinger und Schuldzuweisungen ohne Ende gegen andere nationale und ethnische Gruppierungen. Mhm. Und das äh, täte uns gar nicht gut und das wäre kein Gedenken, sondern das wäre sozusagen
0: die Vorbereitung für die nächsten Konflikte, die daraus mhm. erwachsen können. Ja, das ist richtig. Vielleicht noch eine Schlussbemerkung dazu. Ich erinnere mich daran, es ist wirklich auch schon 20 Jahre her, da gab es diese Sandra Kalnite hieß sie, das war, die, ich glaube, die Außenministerin des baltischen Staates. Und die hatten dann, ich glaube, auf der Buchmesse in Leipzig, glaube ich, gesprochen, hat Salomon Korn, der in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde ist, dann unter Protest den, den Saal verlassen er gesagt hat, also so geht es nicht. Man kann nicht wie Kalnite, deren Eltern, glaube ich, Opfer des stalinistischen Regimes waren, völlig wegblenden, was damals passiert ist mit den Juden im Baltikum. Und ähm, das war hätte der Beginn einer Debatte sein können zwischen solchen Leuten wie Korn Kalnite, also die sozusagen, glaube ich, so bildungsbürgerlichen Habitus durchaus ähnlich waren. Aber nach meiner Beobachtung hat diese Debatte nicht stattgefunden. Sondern es ist im Grunde genommen bei so einer sehr versteinerten deutschen, westeuropäischen Erinnerungskultur, die auf den Holocaust äh, zentriert ist geblieben, und einer osteuropäischen, die auf den Stalinismus und die stalinistischen Opfer zentriert äh, ist geblieben. Und es ist nicht gelungen, da etwas in Bewegung zu setzen. Also, das schließt so ein bisschen daran an, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, hast dem würde hin. ich
1: nicht ganz so zustimmen. Okay. Ähm, aber ich glaube, in der Zeit zwischen, sagen wir mal, 1991 und ähm, jetzt dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die, auf die Ukraine, also in der Zeit davor ist schon einiges passiert, aber aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, manchmal eben auch aus, wenn man so will, opportunistischen Gründen weil eben halt von sozusagen dem mächtigen westlichen Teil der EU und dem finanzstarken Teil irgendwo auf ein bestimmte Art des Gedenkens und Erinnerns gedrängt wurde, ähm, weil es eben auch für bestimmte Projekte äh, finanzielle Hilfe entweder aus Israel, aus den USA oder auch sonst auch von einzelnen jüdischen Organisationen gab, nicht wahr? Ähm, manches hat man, glaube ich, nicht unbedingt mit voller Überzeugung irgendwie gemacht, sondern weil es sich vielleicht, weil es irgendwo opportun war bis hin zu der Änderung der Namen eben der Okkupationsmuseen. Und ich glaube, es gibt aber zum Teil jetzt auch wieder so eine Art Backlash vielleicht, mhm. ne? dass natürlich in dem Maße jetzt ähm, ähm, des russischen Angriffskriegs man sagt, ja, aber wir, hat, also wir haben das doch immer immer so gesehen irgendwo. So also wir haben wir haben doch recht gehabt irgendwie. Ne, oh. sowas sowas wollen die dann immer mit mit dem Westlichen und so, erinnern äh, unbedingt, wo es immer um die Juden gehen muss. Also das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube schon nicht, dass die Debatten gar nicht geführt worden sind oder gar nicht gesucht worden sind. Ähm, Aber man hat sie zum Teil auch nicht gewollt oder man hat eben manchmal eben auch bestimmte Konsequenzen gezogen, die eher auf so einer einer Schaufensterebene vielleicht waren.
2: Ich glaube schon, es gibt so ein paar kleinere Fortschritte in den letzten 10, 20 Jahren seitdem. Mhm. Also man merkt schon in osteuropäischen Staaten, dass... äh, das Bewusstsein der möglichen eigenen Mitschuld an dem, was äh, während des Zweiten Weltkriegs mit den Jüdinnen und Juden in den jeweiligen Ländern geschehen ist, das wächst. Das wächst sehr, sehr langsam und es ist nie alles hinreichend und manches ist auch tatsächlich nicht ganz richtig dargestellt in Ausstellungen oder in Erinnerungsbüchern oder Ähnlichem, aber es tut sich was, aber es dauert tatsächlich. Mhm. Man kann auch sagen, es dauert viel zu lang, aber man kann es auch positiv wenden und sagen, immerhin, es geht voran, wenn auch langsam.
0: Das ist ein sehr schöner letzter Satz, äh, Klaus. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank <lacht> euch beiden für diese, ja, fand ich sehr ähm, tiefschürfende Debatte um dieses Thema. Kein einfaches Thema, Noch immer nicht. Das war der Bundestag. Ähm, ich bedanke mich bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm. Ähm, für die Redaktion. Wenn ihr äh, Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, schreibt uns bundestalk@tatz.de und wenn ihr Geld übrig habt für diesen äh, Podcast, dann gebt uns ein bisschen Geld über Taz zahlig. Ähm, bleibt uns gewogen, macht's gut, bis dann. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.